0: Fühlst du dich nicht faul, in Anführungszeichen, wenn du nur 4000 Schritte gehst? In Klammern nicht negativ gemeint, finde das toll. Mal jemand, der nicht krankhaft Schritte sammeln, promotet. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute wieder mit einer Q&A-Folge, zwar schon das dritte Mal in Folge, aber erstens kommen die Folgen sehr, sehr gut bei euch an. Zweitens habe ich noch einige gute Fragen aus der Instagram-Story offen von euch, die ich hier einfach beantworten wollte. Und drittens habe ich gerade ultra viel zu tun. Ihr erfahrt auch bald wieso. Bei mir ändert sich einiges und ihr erfahrt wie gesagt noch, was es ist und um was es sich dreht. Aber ich habe auf jeden Fall aktuell sehr, sehr viel zu tun und für die Podcast-Folgen mit Themen möchte ich einfach genug Vorbereitungszeit haben und das sind meistens mehrere Stunden pro Folge, weil ich da wirklich dann noch meine Struktur reinbringen muss oder will, besser gesagt. Ich muss oft noch durch die Literatur gehen. Ich habe zwar sehr viel selber Notizen schon und das meiste ist schon aufbereitet, aber ich muss trotzdem noch mal alles zusammensuchen, muss mir die Themen überlegen, über die ich sprechen will und auch noch meine Struktur überlegen und es dauert einfach meistens ein paar Stunden pro Themenfolge und die habe ich diese Woche einfach nicht geschafft und da ihr eh so gerne diese Q&A-Folgen hört, dachte ich mir, ich mache jetzt einfach nochmal eine, dann haben wir trotzdem, wie immer, eine Folge pro Woche und ich hoffe, ihr verzeiht mir das, dass wir schon wieder eine Q&A-Folge haben, aber ich habe ähm, ein paar coole Fragen rausgesucht und ich mache jetzt auch immer die Timestamps rein in die Q&A-Folgen, das werde ich auch bei den Themenfolgen machen, so könnt ihr dann easy zu den Fragen springen und ich würde sagen, wir fangen direkt mit der ersten Frage an. Und zwar hat die Chrissy gefragt, ich will abnehmen, mache Kraft und Ausdauer, schaffe aber keine 2 Gramm Eiweiß pro Gewicht, also ich denke pro Kilogramm Körpergewicht und dann Tipp, Fragezeichen. Also viel Protein zu essen, da tun sich sehr, sehr viele schwer. Ich habe das auch im Coaching ganz oft, dass da einfach Probleme da sind, besonders wenn man sich pflanzlich ernährt, das heißt ja vegan oder auch vegetarisch, weil logischerweise die meisten hochproteinreichen Produkte, besonders die, die dann nicht viel von den anderen Makronährstoffen haben, sind einfach tierischer Basis und Deswegen ist es natürlich nicht ganz so leicht, bei mir ist es auch so tatsächlich, weil ich jetzt nicht so viel Fleisch und Geflügel konsumiere, eigentlich tagsüber gar nicht, ja, wenn dann vielleicht mal abends, aber auch nicht jeden Abend, dann ist es natürlich irgendwann immer schwieriger. Bei mir ist es so, ich decke tatsächlich sehr viel von meiner Proteinzufuhr, ich würde sagen so 70% durch Proteinshakes ab, ja, durch ganz normales Whey-Protein, gemischt mit Casein und... Das hilft mir einfach. Das ist aber eine Strategie, die ich für die wenigsten empfehle, denn das ist nicht so optimal für die Sättigung. Ein Shake pro Tag oder zwei Shakes pro Tag, je nachdem, wie viel Protein du zu dir nehmen musst, würde ich sagen, auch macht bei den meisten Sinn. Auch so von der Hungerkontrolle geht es noch. Aber wirklich mehr, so wie es bei mir jetzt ist, würde ich den meisten nicht empfehlen, weil das einfach für den Hunger super, super schwer ist, dass man das alles so handeln kann. Und da würde ich dir empfehlen, dass du, dir vielleicht mal eine Liste machst und mal schaust, okay, was sind denn so Proteinquellen, die ich konsumieren kann, ja, die ich aus ethischen Gründen konsumieren möchte, ja, wenn du da irgendwie ethische Beweggründe hast, die dann dazu führen, dass du ein paar Sachen nicht isst, zum Beispiel tierische Produkte und dann einfach mal eine Liste machen und schauen, okay, wie oder was für Proteinquellen habe ich, die schon mal rein Protein sind, ja, und wenn man sich pflanzlich ernährt, dann wird das einfach schwierig, weil da muss man eigentlich auf Sojaprodukte zurückgreifen, ja, und wenn man das dann nicht möchte, aus irgendwelchen Gründen, ja, oder einfach nicht so viel davon konsumieren möchte, dann wird es noch schwieriger, weil die, die einzige wirkliche reine Proteinquelle für Veganer ist eigentlich irgendwas aus Soja, das heißt Tofu, Tempeh und so weiter. Und ja, wenn man sich jetzt tierisch ernährt, dann hat man oft ein bisschen mehr Spielraum. Dann kann man mageren Quark benutzen oder Eikler und sonstiges. Aber wie gesagt, pflanzliche Ernährung. Und ich weiß, dass sich auch viele von euch teilweise pflanzlich ernähren, ja, oder einfach auch den, den Konsum von tierischen Produkten runterschrauben wollen, ja, oder sich komplett pflanzlich ernähren. Und da muss man schon sagen, da ist es tatsächlich schwer, auf diese 2 Gramm Eiweiß zu kommen. Dann muss man natürlich auch überlegen, okay, will ich vielleicht einfach auf ein pflanzliches Proteinpulver zurückgreifen, würde meiner Meinung nach auch in den meisten Fällen Sinn machen. Hatte ich auch im Coaching tatsächlich schon, dass wir eine Situation hatten, wo man eigentlich dann gar nicht drum herumkommt, besonders wenn man eine hohe Proteinzufuhr will, weil man hat einfach nicht so viel Spielraum, besonders beim Abnehmen mit den Makronährstoffen. Und das Problem ist halt, dass viele Proteinquellen, ja zum Beispiel Linsen oder Erbsen oder Bohnen, die eben pflanzlich sind, meistens dann noch Kohlenhydrate mit sich bringen. Und dann hast du natürlich jedes Mal, wenn du, 30, 40 Gramm Protein zu dir nehmen willst, noch die ähnliche Menge oder vielleicht noch mehr an Kohlenhydraten. Und dann wird es irgendwann eng mit den Kalorien. Was natürlich helfen kann, und das ist ein Tipp, den ich oft gebe, ersetzt deine Kohlenhydratquelle, die du vielleicht so als Beilage hast, Nudeln, Reis oder Sonstiges, durch eine, die gleichzeitig Protein liefert. Weil wenn alle deine Beilagen gleichzeitig Protein liefern, dann deckst du dadurch schon mal, deutlich viel oder deutlich mehr Protein aber als wenn du jetzt zum Beispiel nur Nudeln oder nur Reis konsumierst ja es gibt oft irgendwelche Nudeln aus Kichererbsen oder aus Linsen und natürlich schmecken die nicht so gut wie die normalen also ich finde es persönlich so aber für die Diät, ja, wenn man dann auch ein bisschen mit den Kalorien eingeschränkt ist und dann einfach da ein bisschen rumspielen muss, dass man auf eine hohe Proteinzufuhr kommt, denke ich, macht es auf jeden Fall Sinn. Das Ding ist halt, es gibt nicht so diesen Geheimtipp, finde ich, ja, um auf das Eiweiß zu kommen, weil man immer darauf schauen muss, okay, was sind deine Präferenzen? Das heißt erstmal, was schmeckt dir? Was kannst du regelmäßig essen? Weil man hat ja doch eine Routine in der Ernährung und isst nicht jeden Tag irgendwie was anderes, ja, die meisten. Und dann muss man sich einfach, wie ich gerade gesagt habe, muss man einfach schauen, okay, was sind denn so Proteinquellen, die ich regelmäßig konsumieren möchte, ja, die mir erstens schmecken und die ich ethisch vertreten kann. Ja? Und dann kann man sich ja einfach da ein Frame machen und sagen, okay, diese Lebensmittel habe ich immer zu Hause und dann muss man einfach ein bisschen durchplanen. Da gehört, wie gesagt, einfach ein bisschen Übung dazu. Und deswegen einfach mal vielleicht googeln, so Proteinquellen, da gibt es ganz, ganz viel Infos. Wir können natürlich schon auch mal eine separate Folge dazu machen. Aber wie gesagt, es ist so viel Präferenz, finde ich, was da drin ist, dass man einfach da schauen muss, was für einen funktioniert, was definitiv, Einfach mit Vorsicht ähm, probiert werden sollte, ist auf Proteinshakes ausschließlich so wie ich jetzt zurückzugreifen. Wenn du einen super schwachen Hunger hast ja oder relativ schwachen Hunger wie ich jetzt, ähm, dann natürlich kannst du das machen. Ja, Beim Abnehmen mache ich das dann irgendwann auch nicht mehr. Da greife ich dann schon auch mehr zu fester Nahrung. Aber jetzt gerade, da mache ich so eine leichte Body Recomposition, habe ich euch schon ein paar Mal erzählt und bin so 100 Kalorien, 200 Kalorien maximal im Defizit, manchmal auf Erhaltung. Und dann habe ich meinen Hunger so gut im Griff, dass ich im Endeffekt ähm, gar kein Problem habe, wenn ich tagsüber ja, oder auch dann abends mal vorm Schlafen gehen ähm, keine feste Nahrung habe sozusagen. Also abends dann natürlich schon zum Essen, aber jetzt als so letzter Snack sozusagen, dann mache ich das einfach nur, damit ich mein Protein voll bekomme. Aber das würde ich für die wenigsten empfehlen. Dann die letzte Frage war, selbstgemachter Joghurt, Vorteile und warum? Und das habe ich auch schon ein paar Mal bei mir in der Story gezeigt, dass ich meinen Joghurt selber mache. Und es hat natürlich einen Grund, ja, ich mache das nicht irgendwie, um da noch ein paar Cent zu sparen oder weil es mir so viel Spaß macht, sondern weil es einfach gesundheitliche Vorteile hat. Denn es gibt ganz interessante Forschung, die ist auch sehr aktuell, die kommt aus dem Stanford-Lab von Justin sonburg und die hat eben gezeigt, dass alleine ein fermentiertes Lebensmittel pro Woche einen riesigen gesundheitlichen Unterschied besonders auf, aufs Immunsystem machen kann, haben kann. Und das ist ja eine Sache, die jetzt nicht komplett neu ist, ja, dass diese, diese ähm, Forschung ist jetzt zwar relativ neu, aber es gibt auch schon ganz viel Forschung, die Jahre zurückliegt und ähm, die genau was ähnliches zeigt. Natürlich ist es noch so ein Bereich, wo auf jeden Fall noch viel, viel mehr passieren muss, gerade in der Forschung, dass man auch ganz konkrete Empfehlungen haben oder geben kann, aber man sieht auf jeden Fall eine sehr, sehr starke Tendenz in diesem Bereich. Das heißt, es ist wenn man sich die gesamte Studienlage anschaut, sehr, sehr stark zu vermuten, dass fermentierte Lebensmittel einen unglaublichen Effekt auf die Gesundheit haben. Nicht so einen leichten, ja, weil da ist man sich mittlerweile 100% fast schon sicher oder sagen wir mal 99% sicher, dass es auf jeden Fall einen positiven Effekt hat. Aber dass dieser Effekt extrem ist, das ist auch sehr wahrscheinlich. Und es macht auch Sinn, weil wir tatsächlich glaube ich, mehr Darmbakterien im Körper haben als menschliche Zellen, ja, also wir haben so viel, das ist so ein großer Teil, ja, diese Darmbakterien, was es in unserem Organismus ausmacht, dass man das einfach nicht unterschätzen sollte und was ich mit dem selbstgemachten Joghurt mache, ist einfach, dass ich den selber fermentiere, da gibt es einfach bei Amazon oder sonst wo, könnt ihr einfach mal ähm, eingeben, Joghurtkulturen und dann schaut ihr, dass ihr vielleicht nicht gerade die billigsten kauft und vielleicht irgendwas, wo ihr auch irgendwie ein Zertifikat oder so habt, ja, dass ihr da einfach wisst, okay, das ist was ordentliches und dann könnt ihr mit Milch einfach oder auch irgendwann, wenn man ein bisschen mehr Erfahrung hat, kann man das auch mit pflanzlicher Milch machen. Ja, das spielt keine Rolle für die Fermentierung. Dann kann man das machen und dann könnt ihr da Joghurt selber machen. Und das Coole ist halt, ihr habt erstens Joghurt, das heißt, ihr könnt das Ganze essen, spart auf jeden Fall ein bisschen Geld gegenüber gekauften Joghurt und dieser Vorteil von dieser Fermentation, den erreichst du halt nicht, wenn du es kaufst. Natürlich gibt es sicherlich irgendwelche Hofläden oder sonstiges, wo man das kaufen kann, aber hier irgendwo in den, in den gängigen Supermärkten Rewe, Lidl, Edeka wirst du das nicht finden. Und selbst im Reformer wenn du das dann kaufst und du findest da vielleicht irgendwas, wo die dann sagen, ja, das ist mit Kulturen, dann ist es natürlich immer noch was anderes, wenn du das selber bei dir herstellst, ja, und wenn da gar keine ähm, Konservierung im Endeffekt stattfinden muss, damit so ein Produkt auch in Deutschland verkauft werden darf, dann ist es halt super, wenn du das zu Hause machst. Es gibt aber sicherlich auch fermentierte Produkte, die man gut irgendwo kaufen kann. So, nächste Frage war von dem Michelle und die fand ich eigentlich ganz cool. Wenn Ernährung keinen Einfluss auf den Körper hätte wie würdest du dann essen? Und ich bin mir sicher, ich würde anders essen als jetzt. Ähm, man muss natürlich dabei der Frage dann unterscheiden, okay, wenn es tatsächlich keinen Einfluss auf den Körper hat, das heißt, wenn man sich auch nicht anders fühlt, weil die meisten gesundheitlichen Veränderungen merkt man ja nicht akut. Aber wenn man irgendwas isst, was jetzt nicht so ultra viel Zucker und ultra ja, verarbeitet ist, dann hast du meistens eben nicht diesen krassen Blutzuckeranspiegel und Crash. Ja, Und dann fühlst du dich einfach auch ein bisschen ja, konstanter von deiner Energie, gerade wenn es dann auch noch Ballaststoffe hat, ja, also eine gesunde Mahlzeit einfach, die ballaststoffreich ist, die nicht so viel Zucker hat, die einfach moderat Kohlenhydrate oder relativ wenig Kohlenhydrate hat, ja, einfach ausgeglichen vom Fett ist, die lässt dein Blutzuckerspiegel halt nicht so ansteigen und dann wieder crashen. Das ist das, warum wir uns nach Süßigkeiten oder Fastfood oft so schlecht fühlen, dieses typische Foodkoma Das ist einfach ein äh, Blutzuckerspiegelanstieg und dann anschließender Crash. Wenn das jetzt auch weg wäre, dann denke ich, würde ich echt wirklich viel Müll essen, weil es wäre egal für die Gesundheit und offensichtlich schmeckt es auch besser. Ja? Und wenn es dann auch keine, ähm, wenn wir dann auch jetzt in diese hypothetischen Frage mit reinnehmen, dass es auch nichts mit dem Gewichtsanstieg zu tun hat und Kalorien nicht existieren, dann so und so. Also ich glaube, dann würde jeder einfach das essen was einem am besten schmeckt. Und das wäre bei mir, glaube ich, sehr viel Bullshit. Und das ist, glaube ich, bei jedem so, weil das ist ganz normal. Wir reden uns ja natürlich dann auch oft ein, hey, das ist was Gesundes, das schmeckt mir besser und so. Aber wenn man sich den Mechanismus hinter sowas anschaut, dann ist es halt eher was, was aufgrund von einer Motivation entstanden ist, die dann im Endeffekt deine Wahrnehmung verändert, weil du einfach, du Assoziierst etwas Positives damit, was Gesundes und dann schmeckt dir das schon besser. Du fühlst dich währenddessen besser. Aber tatsächlich, ja, dass es dir besser schmeckt, das ist relativ simpel und das ist einfach Hauptsache Kohlenhydrate, also Zucker, Fett, Salz und Umami. Diese Vierer-Kombi, die ist tödlich für unsere Sättigung. Die führt dazu, dass wir immer mehr essen wollen. Und das ist das im Endeffekt, was unseren Körper triggert. Und das würde ich dann im Endeffekt die ganze Zeit essen, weil das schmeckt am besten. Und ja, das wäre dann, denke ich, meine Ernährung. Und ich denke, die meisten, wenn es diese Auswirkungen auf den Körper nicht gäbe, würden sich so ernähren, weil das ganz natürlich ist. Das ist ja auch das Problem, wieso wir so Schwierigkeiten haben, unser Gewicht zu halten oder abzunehmen. Weil eben diese Nahrungsmittel, die diese Kombination haben, so lecker sind und so kalorienreich. Ja, deswegen, ich würde, glaube ich, sehr viel Müll essen <lacht> und alles natürlich, was einfach gut schmeckt. Dann von der Paula war die Frage, wie viel Sport ist für den Körper gut? Und ab wann ist es zu viel? Und da muss man sehr individuell rangehen. Also wie viel der Körper da verträgt, ist super individuell. Manche Leute können das, besonders bei Frauen, muss man da einen großen Unterschied machen, manche Frauen können das relativ gut wegstecken, sehr viel Sport zu machen. Andere, die machen relativ wenig Sport und haben dann schon Probleme mit Periodenverlust ja, oder allgemein wenig Energie und so weiter. Also der weibliche Körper ist da definitiv sensibler. Aber es gibt natürlich auch ein Spektrum. ja. Und das ist natürlich auch bei Männern so. Aber bei Frauen ist es einfach ein bisschen extremer. Und generell können Männer auch, mehr Sport einfach ein bisschen besser handeln. Volumen nicht unbedingt, ja, das Trainingsvolumen, aber generell auch die Frequenz und auch die Intensität kann der männliche Körper einfach, ohne dass wirklich schwere Folgen kommen, generell ein bisschen besser tolerieren. Gibt es aber auch Unterschiede. Aber was ich definitiv jedem empfehlen würde, ist zumindest ein Restday pro Woche. Und das spielt keine Rolle, egal wie erfahren man ist. Und ja, in... in wie gut man genetisch ausgestattet ist. Man sollte immer einen Restday pro Woche machen. Profisportler machen das auch, die, die eine gute Trainingsplanung haben. Und dementsprechend würde ich da auch keinen Unterschied machen. Sechs Tage können auf jeden Fall für manche auch zu viel sein. Aber das ist so komplexes Thema, weil du musst ja auch überlegen, besonders wenn du wirklich an deine Leistungsgrenze rangehen willst, was für eine Art von Sport mache ich? Mache ich das mehrmals pro Tag? Ja, Das kann ja auch der Fall sein wie intensiv ist der Sport und so weiter. Also da gehört so viel dazu, um an dieses Maximum heranzugehen, aber generell für die meisten würde ich empfehlen, besonders wenn ihr vielleicht Cardio und Krafttraining kombiniert, dass ihr vier Krafttrainingseinheiten macht, ja und dann vielleicht zwei oder drei Kardio-Einheiten und die dann auch nicht länger als eine dreiviertelstunde bis Stunde, weil das ist für die meisten wirklich das was dann schon an die obere Grenze rangeht, weil ihr müsst ihr überlegen, wir haben alle einen Alltag, wir haben alle keine ganz perfekte Ernährung, wir ja, können nicht ganz optimal regenerieren, wir schlafen vielleicht auch ab und zu einfach mal ein bisschen weniger und diese ganzen Faktoren sind halt relevant und natürlich, wenn du Profisportler bist und alles optimieren kannst, dich perfekt jeden Tag ernährst, ja, was die leider aber auch nicht immer machen, wenn du aber zumindest sehr, sehr viel da richtig machst, wenn du das als einzigen Stress sozusagen in deinem Leben hast, ja, dass du den Sport machst und nicht noch irgendwie die Arbeit oder Sonstiges hast und wenn du dann noch genug schläfst und so weiter, dann natürlich verträgst du viel mehr Sport, plus dann bist du vermutlich, wenn du in diese Position gekommen bist, vermutlich genetisch bedingt eh ein bisschen besser, ja, da ähm, in dieser Situation einfach und deshalb kann man das nicht so vergleichen, aber generell würde ich euch empfehlen, macht auf jeden Fall einen Restday pro Woche und ich finde viermal Krafttraining pro Woche ist für die meisten ausreichend, wenn man will unbedingt, dann kann man fünfmal machen, habe ich auch schon gemacht, ähm, ist aber ehrlich gesagt auch ein bisschen viel und glaube ich, ist für die meisten nicht so sinnvoll. Da würde ich dann doch eher empfehlen, viel Krafttrainingseinheiten und dann lieber ein bisschen Cardio dazu machen, weil das bleibt oft bei mir auch in der Vergangenheit auf der Strecke. So, dann die nächste Frage. Kann man der Fitbit vertrauen und sich da an die Kalorien orientieren? Nein, also diese ganzen Fit-Tracker, da gibt es tatsächlich auch ein paar so Case-Studies, wo man mal geschaut hat, okay, was ist da wirklich an Kalorien und, und was ähm, geben da diese Fit-Tracker vor und natürlich sind es auch eher ältere Generationen, also mit der aktuellen Literatur bin ich da jetzt nicht so vertraut, ob jetzt in den letzten ein, zwei Jahren nochmal was kam, aber generell haben die einfach von Grund auf keine Technologie, die das denen erlaubt, es super genau zu messen, das ist das Ding. Die meisten, ja, wir haben jetzt ja hier nur eine spezielle Marke, die Fitbit, da weiß ich es ehrlich gesagt nicht 100%, wie jetzt zum Beispiel das neueste Modell, wie genau das ist. Aber was ich jetzt auch im Coaching oft bemerke, ist, dass tatsächlich die Abweichung, egal welcher Tracker, ja, ob das Apple Watches oder Fitbit oder Garmin, die sind einfach nicht super akkurat, weil das einfach die Technologie noch nicht ermöglicht. Mag sein, dass es irgendwas auf dem Markt gibt, ja, ich möchte es nicht ausschließen, das sehr, sehr genau ist aktuell, maybe, wenn ihr da irgendwas habt, schickt mir das gerne mal zu, dann schaue ich mal drüber, aber die meisten Tracker sind eben nicht super genau und ähm, ich glaube auch nicht, dass die das behaupten, dass die super genau sind, die haben das sicherlich auch irgendwo abgesichert, ähm, weil wie gesagt, es ist an sich technisch schon nicht möglich, den Kalorienverbrauch extrem genau zu beeinflussen. Die Frage ist, ob das überhaupt relevant ist, dass einem dieser Tracker den genauen Verbrauch anzeigt. Das Problem ist nur, wenn man sich ganz blind an diesen Verbrauch, an diesem Verbrauch orientiert. Ich finde die Tracker eigentlich sehr cool, um Veränderungen deines Verbrauchs festzulegen oder festzustellen, ja, ob sich was verändert. Weil ob die jetzt perfekt treffen oder nicht, das ist gar nicht so relevant, weil das kann ich zum Beispiel im Coaching, wenn ich die Kalorien zuvor berechne, auch nicht. Das kann niemand, weil da müsste man wirklich in ein Labor gehen und das ordentlich messen und ansonsten sind das alles nur Schätzungen. Und die Uhren machen das natürlich unterschiedlich, manche nehmen da so ein bisschen den Puls mit rein und die, die können schon natürlich die Aktivität eigentlich ganz gut mit reinnehmen das ist schon auf jeden Fall cool, ja. aber die benutzen dann im Hintergrund meistens, ich weiß jetzt nicht, wie es bei der Fitbit aktuell ist, aber die meisten Tracker nutzen dann eben auch ähm, Funktion, äh, Formeln im Hintergrund, das heißt, die nehmen einfach nur das Gewicht, die Aktivität und hauen das dann in eine Formel rein, die jeder im Internet zugänglich findet ja. und Schätzen das dann im Endeffekt. Also die machen das jetzt auch nicht so, wie gesagt, aus. es sollte irgendein Gerät geben, das ich jetzt nicht kenne, das das macht, aber ich denke nicht. Und dementsprechend schätzen die das dann auch nur. Das heißt, es ist auch nicht super akkurat. Und nochmal, um zurückzukommen auf den Punkt, was ich sinnvoll finde, ist die Veränderung. Denn, sagen wir jetzt, gehen wir jetzt mal hypothetisch davon aus, dass der kalorien Kalorientracker, diese, dieser Tracker, den du anhast, 200 Kalorien, immer zu viel schätzt dann würdest du, wenn du dich jetzt nicht, wenn du blind dem vertraust und immer diese 200 Kalorien zu viel ist, ist vermutlich erstmal noch kein Weltuntergang. Irgendwann nach einem Jahr würde sich das sicherlich ein bisschen Gewichtszunahme zeigen, aber auch nicht so signifikant. Aber ganz interessant ist es in der Diät, denn wenn diese Tracker konstant sind, aber zum Beispiel immer konstant überschätzen, ja, aber du nicht dieser, diesem Verbrauch blind vertraust, sondern dir einfach denkst, okay, ich mache jetzt einfach mal eine Startberechnung. Ja, der Tracker sagt mir zum Beispiel immer meistens so Wochendurchschnitt ist so Verbrauch 2500 Kalorien und ich fange jetzt mal meine Diät an mit 1800, also 700 Kalorien Defizit am Tag und ich mache jetzt mal mit 1800 Kalorien meine Diät und dann mit der Zeit merkst du, auf einmal steht an dem Tracker immer nur noch, Durchschnitt des 2300. Dann weißt du, ah, mein Verbrauch ist um 200 gesunken. Also was sollte ich machen? Mein Verbrauch wieder erhöhen, damit ich auf den alten Wert komme oder weniger essen, damit ich dieses gleiche Defizit halte von 700, damit ich eben an mein Ziel komme, das ich mir mit den 700-Kaloriendefizit gesetzt habe. Für sowas finde ich die Tracker super cool, weil man eben einen Vergleichswert hat. Ausgehend davon oder vorausgesetzt, dass dieser Tracker wirklich kon konstant ist, weil wenn er dann konstant ein bisschen falsch liegt, dann wäre das nicht schlimm, weil dann würde man eine Veränderung messen oder sehen und das finde ich cool. Und dafür finde ich die auch sinnvoll, dass man tatsächlich einfach immer sehr akkurat eine Veränderung der Aktivität feststellen kann und dann Schlussfolgern kann und dann eine Anpassung in der Diät trifft. Da finde ich die wirklich praktisch, aber eben nicht, um akkurat die Kalorien zu ähm, bestimmen, aber das ist an sich auch gar nicht notwendig. Dann war die nächste Frage von der Maya, die ich jetzt aber nur kurz beantworte, weil ich habe da eigentlich gerade schon alles dazu gesagt. Und zwar brauche ich Pausentage in Klammern Krafttraining oder kann ich jeden Tag trainieren? Und ja, du brauchst auf jeden Fall Pausentage. Und es macht, also ich habe die Frage auch mit reingenommen, weil ich dazu noch was sagen will. Es macht auch keinen Sinn, mehr zu machen in manchen Situationen. Das heißt, wenn du zum Beispiel vier Tage Krafttraining machst und du machst da wirklich schon eine hohe Intensität, ein gutes Volumen, ja, dann dir nicht mehr, noch mehr zu machen. Und das ist auch ganz interessant, wenn du vielleicht mal das selber für dich ausprobierst, ja, oder mal aus aktuell vielleicht so mal probiert hast, mal fünf Tage zu trainieren oder vielleicht auch vier. Und du merkst irgendwie, du kommst nicht so voran, du steigerst dich nicht so gut und du machst mal vielleicht einen Tag weniger. Oder du machst das Volumen an den Tagen runter. Und was dann oft passiert ist, dass dann auf einmal die Steigerung da ist. Und das kennt jeder. Das passiert sogar mir oft, ja, obwohl ich ja eigentlich... Das weiß, wie ich es machen muss, aber man ist ja oft dann trotzdem im sich selber coachen nicht ganz so gut und ist ja dann auch oft ein bisschen so zu ambitioniert und denkt sich, komm, ich kann schon noch ein bisschen was rausholen und so. Und das merke ich bei mir auch, wenn ich jetzt zum Beispiel viermal pro Woche trainiere ich aktuell, mache ich Krafttraining und dann kommt es manchmal vor weil ich mache es immer so, ich mache immer Unterkörper, Oberkörper, Pause Unterkörper, Oberkörper, Pause, Pause. Ja, das sind fünf Tage. Und manchmal mache ich es so, dass ich anstatt diesen zwei Pausentagen am Schluss nur einen mache und dann direkt wieder den neuen Zyklus anfange. Und ich merke oft, wenn ich das mache, klar, jetzt habe ich nicht so viel Zeit, um das zu beobachten, weil jetzt war ja Lockdown und so weiter, aber ich habe das früher auch schon bemerkt, weil ich das auch ähnlich schon gemacht habe. Immer dann, wenn ich zwei Pausentage habe, dann ist meistens die nächste Trainingswoche besser. Und das ist das Allerwichtigste, dass du im Endeffekt immer eine bisschen bessere Trainingswoche in der Zukunft hast, auch wenn du dich nur leicht steigerst, dass du auf jeden Fall eine konstante Steigerung hast. Natürlich gibt es mal Wochen, da macht man keine Riesenfortschritte und man muss nicht jedes Training, drei, vier Wiederholungen in jeder Übung mehr machen oder fünf Kilo draufpacken, dann werden wir irgendwann alle bei 200 Kilo Kniebeugen, das würde gar nicht funktionieren, aber im langen Sinne sollte man sich steigern. Und das ist oft das, was man merkt, dass wenn man das Volumen runterfährt, dass auf einmal die Trainingsgewichte hochgehen und das ist das, was uns im Endeffekt zum Muskelaufbau führt und nicht dieses extrem hohe Volumen natürlich sollte man auch das volumen nicht zu tief halten aber oft ist da tatsächlich beim krafttraining weniger mehr und es macht gar keinen Sinn so viele trainingstage zu haben also fünf oder sechs krafttrainingstage ist vielleicht für Frauen manchmal ganz interessant, weil Frauen tatsächlich auch mehr Trainingsvolumen da vertragen, aber in der Regel ist man mit drei, vier Tagen erstens zeitlich besser dran, hat dann noch ein bisschen Zeit für Cardio und es bringt halt auch nicht mehr, dann so viel mehr im Gym zu sein, wenn man natürlich super viel Spaß am Training hat, klar, aber ist bei mir auch so, also ich könnte auch fünfmal die Woche trainieren, aber oft ist es dann auch so, dass wenn man seltener trainiert, dass man dann doch noch mehr Spaß am Training hat, ähm, weil es ja ein bisschen was Besondereres ist in Anführungszeichen und Vielleicht ist eine Zeit lang fünfmal cool, aber irgendwann nervt es einen vielleicht dann auch. Und Deswegen generell finde ich viermal in der Woche ist für die meisten Leute oder dreimal. Das mache ich auch im Coaching eigentlich so. Also Bei mir ist im Coaching niemand auf fünf Tagen pro Woche, wenn man das Trainingscoaching mit dabei haben möchte. Ich mache immer drei oder vier Tage. Also ich sehe für die wenigsten Leute einen Benefit bei fünf Tagen außer Man hat super viel Lust. Und das kann man natürlich dann schon auch noch dazu machen. Aber von Haus aus würde ich es nicht empfehlen, ja fünf Tage pro Woche zu trainieren. Dann die nächste Frage von der Kate war, wie sinnvoll ist Kollagen in Proteinregeln, in Klammern, Abfallprodukt? Ich habe das in meiner Story schon beantwortet, also die, die mir da folgen und die Story anschauen, die haben das vermutlich schon gesehen, aber ich will trotzdem noch ein bisschen was dazu sagen. Und zwar ist Kollagen in Proteinregeln nicht per se schlecht, denn es macht auf jeden Fall Sinn, 10 bis 15 Gramm Kollagen pro Tag zu sich zu nehmen. Das macht auf jeden Fall Sinn, ich mache das auch, aber mehr ist nicht wirklich sinnvoll. Und das Problem, was ich bei den Proteinriegeln habe, ist, dass es nicht richtig deklariert wird, denn Kollagen macht eigentlich gar nichts für den Muskelaufbau. Und wieso konsumiert man Proteinriegel? Weil die meisten Leute eben damit Muskeln aufbauen oder zumindest erhalten wollen, einfach eine schöne hohe Proteinzufuhr erreichen wollen. Wenn du aber einen Proteinriegel hast und der einfach nur billiges Kollagen drin hat, weil das ist eben, Kollagen ist relativ günstig, ist jetzt kein Müllstoff, Müll, äh, ja, Protein, aber... Es ist halt einfach super günstig und ab einer bestimmten Menge macht es halt auch nicht mehr viel für deine äh, Proteinsynthese und dann ist es einfach nicht so förderlich für den Muskelaufbau. Das heißt, es wäre sinnvoller, wenn da andere Proteinquellen drin sind. Ja, wie wenn zum Beispiel bei veganen Regeln einfach ein bisschen Hanf, Reis ja, oder Erbsenprotein drin ist und einfach bei Proteinprodukten, die tierischer Basis sind, dann zum Beispiel ein Whey- oder ein Caseinprotein oder irgendein anderes Milchprotein. Das wäre sinnvoll. Aber wenn dann einfach der riegelst du 60% aus Kollagen besteht und du vielleicht schon irgendwie anders durch deinen Booster oder durch irgendein anderes Supplement dein Kollagen zu dir nimmst oder vielleicht sogar durch die Nahrung, was aber generell sehr unwahrscheinlich ist, dann macht es halt nicht wirklich viel Sinn, dass da so viel Kollagen drin ist, ja, besonders wenn man dann vielleicht zwei am Tag isst, ja, dann klar, wenn du jetzt nur einen Riegel isst, ja, und du hast sonst keine Kollagenquelle, dann würde ich sagen, macht vermutlich schon Sinn, dann ist es eigentlich ganz cool, weil dann isst du halt den Riegel und hast dein Kollagen abgedeckt, dann spricht nichts dagegen, aber Meistens kauft man ja diesen Proteinriegel nicht, weil man das Kollagen möchte. Und deswegen finde ich es halt nicht so cool. ist jetzt nicht, ja, dass Kollagen schlecht ist im Proteinriegel. Und wenn man einen pro Tag isst, wie gesagt, und dann kein Kollagen hat, dann kann man es eigentlich sogar als was Positives sehen. Aber generell würde ich mir halt einfach wünschen, dass in den meisten Proteinriegeln hochwertigere Proteine drin sind. Besonders, wenn man halt mal in die Drogerie reingeht und dann dreht ihr mal die Regel um und dann schaut ihr mal was auf der ersten... Ähm, ja, was ganz vorne steht, ja, dann ist es meistens nicht Milchprotein oder Sonstiges, sondern oft ist dann ähm, Protein, ähm, Kollagenhydrolysat oder so steht dann dran, oft tun die das dann auch noch so ein bisschen tricksen, ja, dass sie das direkt an zweite Stelle nehmen, dann ist vielleicht ein Prozent mehr Milchprotein drin und dann ist trotzdem an zweiter Stelle das Kollagen und dann ist es halt nicht so cool, weil man will ja keinen Kollagenriegel, man will ja einen Proteinriegel. So, die nächste Frage war von der Fabi. Wie viel Körperfett sollte eine Frau haben? Ich habe ja schon eine ausführliche Folge dazu gemacht. Deswegen hört euch die best am besten an zum Thema Körperfettanteil, auch wie ihr den messen könnt. Generell nochmal zur Wiederholung. Frauen 8 bis, 5, äh 8 bis 25 Prozent und Männer 10 bis 15 Prozent ungefähr. Das ist optimal. Das heißt nicht, dass drüber oder drunter in jedem Szenario ungesund ist. Das erkläre ich auch in der Folge. Da spielen so viele Faktoren mit rein. Aber wenn wir wirklich von dem Optimalen reden, dann ist generell das, was in der Literatur empfohlen wird, eben bei Frauen 18 bis 25 Prozent und bei Männern 10 bis 15 Prozent. Und mit dem Körperfettanteil sieht man in der Regel auch super fit aus. Also das ist natürlich auch ein optischer, ähm, für die meisten erstrebenswerter Körperfettanteil, würde ich jetzt mal sagen. Und viel tiefer zu gehen bringt meistens nichts. Ja, und ähm, führt auch jetzt nicht dazu, dass sich zum Beispiel das andere Geschlecht noch attraktiver findet. Das ist auch ganz interessant, weil man das ja immer denkt. Aber generell ist das so der Sweet Spot vom Körperfettanteil. Und das macht einfach auch Sinn, weil das ist erstens ein gesunder Körperfettanteil. Und das meiste, also die meisten Körpermerkmale, die wir haben, die attraktiv sind, werden einfach assoziiert mit Gesundheit. Und das ist Jahrtausende zurück, dieser Mechanismus in uns. Und deswegen, wie gesagt, macht es auch so Sinn. Und gesundheitlich gesehen viel tiefer zu gehen, ist nicht super. Viel höher zu gehen, ist genauso wenig gut. Ähm, natürlich habe ich auch in der Folge erklärt, wie gesagt, da spielen viele Faktoren eine Rolle. Das heißt, es können auch Leute, vielleicht Frauen, die mit 35% Prozent Körperfette rumlaufen oder Männer mit 25%, Prozent trotzdem noch gesund sein. ja Das ist nicht dann sofort bedeutend mit ungesund, aber wir reden ja von Optimum und es ist natürlich einfach ein Faktor, der reinspielt und ein sehr, sehr relevanter. Also das Körperfett ist tatsächlich einer der wichtigsten Gesundheitsfaktoren und der sollte schon, also man sollte, wenn man gesund sein will, als Ziel haben, in der Richtung dieser Range zu sein. Dann die nächste Frage war, woher weiß ich, wie ich mich steigere, wenn ich nicht immer bis ans Muskelversagen gehen soll? Genau, das habe ich ja auch schon ein paar Mal gesagt. Geht nicht so nah ans Muskelversagen und nicht so oft. Ja? Ich finde immer ganz gut, wenn man sagt, hey, bei der letzten Übung für die Muskelgruppe gehe ich im letzten Satz in die Nähe des Muskelversagens, aber auch nicht immer. Aber wenn du zum Beispiel ein Oberkörpertraining hast, und du machst vielleicht ähnlich wie ich und hast dann eine Brustübung, eine Rückenübung, dann wieder eine Brustübung und wieder eine Rückenübung. Ja? Oder du hast vielleicht auch erst zwei Brustübungen, dann zwei Rückenübungen. Egal wie die Konstellation ist. Jetzt gehen wir davon aus, du machst die zwei Brustübungen und ob du jetzt eine Rückenübung zwischendrin hast oder ob die danach kommen, ist egal für dieses Szenario. Und du machst in der letzten, in dieser zweiten Brustübung, den letzten Satz gehst du ans Muskelversagen. Dann komprimierst du zumindest schon mal eine Rückenübung, weil wenn du zwischendrin eine hast, dann hast du trotzdem noch eine, die danach kommt. Und andersrum, wenn du Rücken zuerst machen würdest, würdest du eine Brustübung komprimieren. Weil Muskelversagen ist extrem anstrengend für den Körper. Und auch wenn du dann diese Muskelgruppe nicht mehr trainierst, heißt, selbst wenn du deine Brust ans Muskelversagen bringst, dann wirst du das in einem Satz beim Rücken merken. Und das ist das Problem. Und schlimmer wird es noch, wenn dann ein Muskel mit involviert ist. Das heißt, wenn du zum Beispiel beim, beim Brusttraining ans Muskelversagen gehst, dann hast du ja bei den meisten Übungen, ja, wenn du irgendwelche Drücken, Übung, drückenden Übungen hast, deinen Trizeps und deine Schultern mit drin. So. Und wenn du jetzt noch einen Satz Schultern machst oder Trizeps, dann komprimierst du das, was du dort machst, extrem durch dieses Muskelversagen. Deswegen finde ich es generell besser, weil wichtig ist, dass man eben immer volle Leistung erzielt und dann lieber ein bisschen weiter weg vom Muskelversagen ist, um sich dann zu steigern. Und deswegen würde ich empfehlen, geh eher so, in den letzten Sätzen deines Trainings, ja, wenn du vielleicht noch drei Übungen hast, ja, dann oder zwei Übungen, dann geh vielleicht bei denen eher im letzten Satz ans Muskelversagen, damit du einfach nicht dein komplettes Workout sabotierst. Und denk auch an den nächsten Tag, wenn du jetzt zum Beispiel einen anderen Split hast und irgendwie vielleicht ja, zwei Oberkörpertage hintereinander hast, dass du zum Beispiel am ersten sagst, hey, am ersten Tag mache ich die drückenden Übungen, am zweiten die ziehenden, ja, wie so ein Lex Push Pull Split, das machen ja auch viele dann wäre es auch nicht so sinnvoll, wenn du jetzt am Push-Tag dich komplett am Schluss abschießt, Ja, wenn du zum Beispiel am nächsten Tag dann relativ früh wieder trainierst, das ist ja auch oft der Fall, dass man irgendwie um 18 Uhr dann abends an dem einen Tag trainiert und am nächsten Tag trainiert man um 12 wieder und dann auch noch zweimal Oberkörper. Das ist halt so ein besonderes Szenario, da würde ich dann einfach so ein bisschen mit Logik rangehen und so denken, hm, das nächste Training ist schon relativ bald plus es ist wieder Oberkörper, also sollte ich vielleicht da jetzt nicht so sehr ans Muskelversagen gehen. Gleiche gilt natürlich für den Unterkörper, aber generell Muskelversagen wirklich in sparsamen Dosen einsetzen, ähm, weil es einfach eine sehr, sehr intensive Intensitätstechnik ist und einfach ja, deine Trainingsfortschritte sabotieren kann und dann keinen so einen riesen Vorteil hat. Ja. Deswegen das wirklich vorsichtig benutzen. Dann die Frage fand ich auch super und da muss ich auch wieder auf eine Podcast-Folge verweisen und zwar, wie unterscheidet man Fressanfälle von emotionalem Hunger? Das war eine der letzten Podcast-Folgen, also wenn ihr jetzt einfach ein bisschen nach unten scrollt und die Folge noch nicht gehört hat zum Thema Hunger, dann hört ihr euch an, weil da habe ich das im Endeffekt erklärt, dass man diese zwei nicht wirklich voneinander trennen kann. Ich bin dann zwar in dieser Folge nur auf den physischen, also den körperlichen Hunger eingegangen, aber der emotionale Hunger ist meistens aufgrund eines physischen Effekts oder was einfach im Körper passiert, denn alles, was in deinem Gehirn passiert, wird ja auch von Hormonen und anderen Sachen gesteuert. Und wenn du jetzt einen emotionalen Hunger verspürst, dann hat es trotzdem meistens irgendwas mit deinem Körper sozusagen zu tun. Das heißt, man kann das gar nicht so richtig trennen. Und deswegen würde ich auch bei so Essattacken gar nicht so wirklich das Ganze trennen, weil im Ende, wenn man sich auch die Literatur, Literatur dazu anschaut, dann landet das alles bei einem einzigen Problem. Und das ist Kompensation. Und das ist Prokrastination und Kompensation in einem und im Endeffekt ist es ja auch fast das Gleiche. Und das ist das, was bei diesen Fressattacken einfach gestoppt werden muss, dass man sich antrainiert auf negative Situationen, egal was das für welche sind, ob man die jetzt im Alltag hat oder mit sich selbst, ja, mit seinem Selbstbildnis, dass man die einfach anders kompensiert und eben nicht mit Essen. ja, Und dann... Ist es eine Sache, die körperlich passiert, weil du das dir auch einfach beibringst? Durch den Dopaminmechanismus und so weiter wird es gefestigt. Und es ist natürlich auch eine emotionale Sache. Aber so richtig trennen kann man das nicht. Und deswegen finde ich das auch oft nicht sinnvoll zu trennen, weil es eigentlich nicht getrennt werden sollte. Dann eine Frage von der Samira war: Wie fange ich an, intuitiv zu essen, nach langem Diäten und zu viel über Kalorien denken? Und dazu habe ich auch schon eine Folge gemacht. Ich merke schon, ich habe echt fast zu den meisten Themen schon mal eine Folge gemacht. Ähm, und zwar zum Thema intuitives Essen. Sing bitte diese Folge anhören, weil das ist für mich persönlich eine der wichtigsten Folgen. Also die, wenn man mich so fragt, hey, ich habe schon ein bisschen Ahnung von dem Thema, welche Folge soll ich anhören, wo habe ich vielleicht noch nicht so, oder was habe ich noch nie irgendwo anders so gehört oder ganz selten, dann hört dir die Folge an. Weil das, was ich da ausspreche, habe ich ehrlich gesagt fast noch nie irgendwo gehört. Und das ist auch ein Thema, was in den meisten Fällen selbst von Leuten, die sich sehr gut auskennen, meiner Meinung nach falsch behandelt wird. Und ich denke, das liegt einfach daran, weil dieses Thema Abnehmen und dieses ganze Gewichtskontrolle und Ernährung so komplex ist, dass viele das einfach auch nicht wissen, diese ganzen Zusammenhänge. Und das mit dem intuitiv Essen, diese Schlussfolgerung, ist einfach sehr, sehr komplex. Und ähm, es ist einfach ein super kompliziertes Thema. Aber ich denke, wenn ihr die Folge hört und das hört, was ich dazu sage, dann versteht ihr, was ich damit meine. Und ähm, das intuitive Essen ist einfach super ähm, schwierig. Und deswegen meiner Meinung nach, das sage ich auch in der Folge, nicht so wirklich möglich, wenn wir von wirklichem intuitivem Essen reden. Das heißt, wenn du jetzt auch sagst, hey, du denkst viel über Kalorien nach und hast auch schon eine längere Diät gemacht, dann muss ich dir leider sagen, dieses, dieses, ähm, dieser Wunsch, irgendwann mal gar nicht mehr in Essen zu denken, den kannst du sozusagen vergessen. Aber das ist auch nicht schlimm. Das muss man eben unterscheiden. Du wirst niemals mehr intuitiv essen können. Das ist unmöglich. Das ist wie, wenn du schreiben lernst und jemand sagt dir so, wenn du jetzt ein Buch anschaust, dann darfst du nicht mehr das verstehen, was in dem Buch steht. Ja, aber du hast ja gelernt, wie das funktioniert. Das heißt, beim Essen haben wir das Gleiche. Und das ist eben auch meine Schlussfolgerung beim intuitiv essen. Da du weißt, was Kalorien sind, Kannst du nicht mehr komplett dein Essen ignorieren? Weil, wenn wir uns halt diese Definition anschauen, auch so wie das ja oft promoted wird, so ja, da gibt es ja auch Kurse und ganze Programme und so weiter mit intuitiv Essen, die halt wissenschaftlich gesehen totaler Müll sind, weil so funktioniert unser Körper nicht und so funktioniert es auch nicht, wenn wir ein einziges Mal uns mit dem Thema auseinandergesetzt haben. Wenn jemand jetzt komplett blank in das Thema kommt, ja, und dann wie sozusagen nicht lesen kann, dann kann es natürlich schon sein, dass man diese Person irgendwie dazu bekommt mit bestimmten Techniken. Aber auch dann bezweifle ich es, dass man in der echten Welt in unserer westlichen Zivilisation intuitiv essen kann. Und das habe ich ja auch schon euch ein paar Mal erklärt, wie das funktioniert. Und wenn du jetzt vielleicht zum ersten Mal die Folge hörst, dann fasse ich es jetzt noch mal ganz kurz zusammen, weil die meisten haben das von mir schon ganz, ganz oft gehört. Wir leben in einer Welt, für die unser Körper nicht gemacht ist. Ja? Das heißt, wir leben in einer Welt, in der wir ganz wenig Energie brauchen, um an ganz viel Energie zu kommen. Das ist, so sage ich es immer relativ kurz. Und das ist unsere Welt, in der wir leben. Das kann man nicht mehr ändern. Aber unsere Mechanismen, die im Körper noch aktiv sind, die aus der Evolution stammen, die, sind, die haben uns darauf getrimmt, an möglichst mit möglichst wenig Energie an viel Nahrung zu kommen, weil früher mussten wir super effizient sein. Und diesen Mechanismus haben wir immer noch in uns. Das heißt, ja, was wollen wir? Wir wollen faul sein, wir wollen uns wenig bewegen und wir wollen viel Nahrung haben. Das ist einfach ein Überlebensmechanismus, weil wenn wir faul sind, verbrauchen wir wenig Kalorien und wenn wir viel essen, dann bekommen wir viel Kalorien. Also was passiert? Wir verhungern nicht. Die Nummer 1 Todesursache, die wir früher hatten. Ja, verhungern. Das ist einfach die Realität in der Natur. Und unser Körper ist darauf getrimmt, nicht zu verhungern. Also, was macht er in dieser Situation, in der wir jetzt sind? Wir bewegen uns wenig, weil das ist, was in uns ist, wenn wir es nicht müssen, ja, und außerdem auch noch unser ganzes Umfeld, also unser ganzer Alltag ist ja eh so ausgelegt, dass wir uns nicht viel bewegen müssen, ja, und was machen wir? Wir haben viel Nahrung zur Verfügung und wir müssen nicht dafür viel machen, das heißt, selbst die Arbeit, die wir verrichten müssen, um ans Essen ranzukommen, ist nicht so hoch, weil wenn man auch mal so die Ausgaben anschaut, die man hat, da ist vermutlich das, was jeder von uns für die Miete zahlt, das für oder fünffache, was man fürs Essen zahlt, das heißt, um an Nahrung zu kommen, müssen wir gar nicht so viel machen. Also nicht mal ein großer Teil unserer Arbeit ist für die Nahrung dann relevant. ja Und dieses Problem können wir nicht beseitigen. Das heißt, man muss lernen, die Ernährung zu kontrollieren. Und es funktioniert nicht mit intuitivem Essen, weil intuitives Essen ist für mich, wenn man es per Definition nimmt und auch was dann oft diesen Leuten in diesen Programmen versprochen wird, Essen aus Intuition, das heißt ohne nachzudenken. Aber das, was ich euch gerade erklärt habe und was ich dann auch im Endeffekt in dieser Folge erzähle, also in dieser Intuitiv-Essen-Folge, ist, dass, wenn wir intuitiv essen, wir einfach auf Dauer zunehmen werden. Weil wir werden einfach so viel essen, dass wir im hohen Kalorienbereich sind, weil die ganze Nahrung dafür getrimmt ist, ja die jetzige, dass die kalorienreich ist und dass sie uns super schmeckt und dass wir immer mehr davon wollen. Und ähm, das ist nichts Böses von den äh, Unternehmen, darüber habe ich auch schon gesprochen, das ist einfach Marktwirtschaft. Ja? Man macht einfach ein Produkt, das die Konsumenten wollen. Und dieser ganze Klatter an Sachen verursacht einfach dieses Problem, das wir heutzutage haben. Und deswegen haben auch so viele Leute Probleme, das Gewicht zu halten, abzunehmen und so weiter. Das ist ja nicht unklar sozusagen heutzutage, an was das liegt. Und deswegen, also langer Rant, um diese Frage jetzt zu beantworten, aber ich muss mich da mal bei dem Thema ein bisschen reinsteigern, weil mich das so stört, dass es auch so falsch kommuniziert wird, weil ich finde es ganz schlimm, wenn man Leuten eine Hoffnung macht, die eigentlich gar nicht erreichbar ist, anstatt dass man einfach sagt, hey, guck mal, das ist die Realität, aber wie kriegen wir die Realität so hin, dass die auch angenehm ist? Und das ist ja auch das, was ich versuche. Ich sage immer, hey, das mit dem intuitives Essen, vergiss das mal. Aber das heißt nicht, dass wir ständig ans Essen denken müssen und Kalorien zählen müssen und so weiter. Das bedeutet das nicht. Das wird oft falsch verstanden. Das ist genau das gleiche Thema, das ich ja mit dem Wiegen immer habe. Ich bin ja eher pro Wiegen. Das heißt, ich bin eher dafür, dass man sich wiegt. Aus einem Grund, weil ich es nicht so sinnvoll finde, wenn man seinen Ängsten, wenn man jetzt zum Beispiel Angst vor der Waage hat, den aus dem Weg geht. Wenn es natürlich ganz extrem ist, dann gibt es natürlich manche Fälle, wo ich sage, okay, sollte man sich vielleicht nicht unbedingt wiegen, aber generell finde ich es sinnvoller, dass man lernt, die Waage objektiv zu betrachten. Weil willst du eher die Waage vermeiden und dann irgendwann wiegst du dich einmal im Vierteljahr und dann trifft dich der Schlag? Oder willst du lernen, mit dieser Angst zurechtzukommen, die Angst sozusagen zu besiegen, was auf jeden Fall sehr, sehr gut möglich ist beim Wiegen? Und dann die Kontrolle über diese Waage zu haben oder willst du, dass die Waage die Kontrolle über dich hat? Und das Gleiche ist beim Essen. so. Du kannst nicht intuitiv essen. ja Und dann willst du, willst du die Kontrolle über das Essen haben oder willst du, dass das Essen die Kontrolle über dich hat? Und ich verspreche dir, wenn du versuchst, intuitiv nach deinem Gefühl zu essen, außer du hast genetisch bedingt für die aktuelle Situation Pech, die die früher beim Überleben nicht so viel genutzt hätte, ja wenn du einfach ein bisschen weniger Hunger hast und ein bisschen aktiver bist, okay, dann mag es sein. ja, Aber für... 80 bis 90 Prozent der Menschen funktioniert es nicht und deswegen sieht man ja auch diese steigende Übergewichtsrate. Ich habe, glaube ich, letztens im Podcast schon davon gesprochen, wir haben in Deutschland so ungefähr 40 Prozent Übergewicht. Und wir sprechen hier wirklich von Übergewicht. Wir sprechen nicht von ein paar Kilo zu viel, sondern tatsächlich klinischem Übergewicht. Und das zeigt schon, dass dieses intuitiv Essen-Thema einfach erstens komplex ist und zweitens auch nichts ist, was einfach der Realität entspricht. Und ich weiß, ich habe jetzt auch schon wieder ein bisschen zu sehr ausgeholt und ich muss es auch wieder zur Frage zurückkommen, deswegen vielleicht auch ganz gut, dass ich die Timestamps reinnehme, aber ähm, wie machst du das jetzt, wenn du intuitiv essen willst und lange Diäten gemacht hast und lange über Kalorien nachgedacht hast? Ich möchte es zu diesem Endszenario, das man erreichen will, nicht viel sagen, weil hört euch am besten diese Intuitiv-Essen-Folge an, falls ihr es noch nicht gemacht habt, weil dort erkläre ich, wie ich wirklich Intuitiv-Essen interpretiere und wie man eben dieses, was ich gerade gesagt habe, entspannte Essen, ohne viel nachdenken, wie man das schaffen kann, weil das ist definitiv möglich. Es ist halt kein 100 intuitives Essen. Und was ich dir empfehlen würde, wenn du jetzt aus einer Diät kommst, du hast vielleicht länger Diät gemacht und... Ähm, Du hast Kalorien gezählt, was ja dann auch noch mal so ein bisschen mehr Kontrolle ist und dann wieder, würde ich sagen, am weitesten weg ist von diesem Nachgefühl-Essen. Dann mach das doch erstmal so und mach die erste Woche nach der Diät und hör mal einen Tag auf, die Kalorien zu zählen. Und dann schau einfach mal, wie das funktioniert. Also spring nicht so ins kalte Wasser rein, sondern mach erstmal einen Tag und dann schau einfach mal, wie das funktioniert. Und dann wirst du merken, das geht eigentlich ganz gut, weil du isst eh immer das Gleiche. Das heißt, du hast eh deine Routine und... Du wirst eh das gleiche essen, wie wenn du Kalorien ziehst, ja, und du wirst vielleicht nichts mehr abwiegen, aber du wirst, wenn du auch dann deine Portionen machst, so dein Frühstück, du weißt eh, wie viel du reintust. In der Diät ist es vielleicht nicht immer sinnvoll, besonders am Schluss dann da auch so entspannt zu sein und das mit einem Augenmaß abzumessen, aber wenn du dir dann, sagen wir mal, irgendeinen Porridge machst und du hast da drei, vier, fünf Zutaten, du weißt eh, wie viel du reinmachst. Das heißt, du wirst am Anfang, und das ist ja auch genau das, was ich dann beschreibe in dieser einen Intuitiv-Essen-Folge, du wirst eh nicht intuitiv essen und das wirst du auch nicht mehr können, weil du weißt, wie viel sind die Portionen, wie viel Kalorien hat was. Irgendwann kannst du eh eine Mahlzeit anschauen und die Kalorien bestimmen. Das heißt, du wirst einfach dann einen Tag pro Woche das mal so machen und wirst merken, hey, ich esse eh ähnlich viel, weil ich mich an diese Routine weiterhalte. Und dann kannst du anfangen, immer und immer weiter immer wieder einen Tag wegzunehmen, bis du halt vielleicht nur noch einen Tag pro Woche trackst. Und dann machst du vielleicht so einen Track irgendwie einmal alle zehn Tage. Und das finde ich auch für die meisten Menschen sinnvoll. Vielleicht einmal alle zwei Wochen, einmal in der Woche, einfach mal die Kalorien zu notieren, weil das ist nicht krankhaft, sondern das ist einfach eine Kontrolle und es einfach nochmal schauen, hey, so wie viel konsumiere ich eigentlich? Was, was kommt da in meinen Körper rein? Und dann würdest du auch nämlich relativ früh feststellen, oh, jetzt esse ich doch am Tag, keine Ahnung, 300, 400 Kalorien mehr, als ich verbrauche und ich brauche mich nicht wundern, dass mein Gewicht wieder nach oben geht und es wäre jetzt nicht schlimm, diese 300, 400 Kalorien irgendwie einzusparen. Und das ist ja ein super Double-Check und dann kannst du dich auch langsam so entfernen und kriegst auch immer mehr Sicherheit, weil du hast ja immer noch so diesen Double-Check und du lernst auch und deswegen auch dieses langsame Verringern, wenn du zum Beispiel mal einen Tag nicht die Kalorien zählst, du wirst merken, hey, es passiert gar nichts mit meinem Körper, irgendwie, es verändert sich nichts negativ, Weil das ist das Wichtige, dass man nicht so von 0 auf 100 und von 100 auf 0 geht, weil das Schlimmste ist ja, wenn du im Endeffekt aufhörst dann mit diesem Kalorienzählen und du hast eine lange Diät gemacht und auf einmal merkst du, boah, ich nehme die ganze Zeit zu und ich esse wieder viel zu viel, das wollen wir ja vermeiden, weil das ist dann das genau, was deine Angst ja verstärkt, weil dann nimmst du zu, du fühlst dich schlecht und dann denkst du dir, ja toll, klappt ja nur mit Kalorienzählen und dann entwickelst du ein ungesundes Verhalten dazu. Wenn du aber relativ entspannt da weggehst und erstmal einfach nur einen Tag sein lässt und dann dich so langsam rantast und auch lernst, ah, okay, ich habe jetzt, du machst jetzt zum Beispiel die zweite Woche, Tracks an fünf Tagen deine Kalorien, an zwei Tagen nicht. Und dann merkst du an diesen Tagen besser, ah, okay, guck mal, jetzt esse ich doch ein bisschen anders, weil du zum Beispiel am nächsten Tag wieder Tracks und dann merkst du, ah, okay, jetzt habe ich zum Mittag heute das gegessen, gestern habe ich dann noch das und das gegessen, sollte ich vielleicht da das nächste Mal ein bisschen aufpassen. Das heißt, du kriegst wieder noch mal ein bisschen besseren Bezug zu diesem Essen ohne tracken. Und dann einfach, wie gesagt, Stück für Stück reduzieren. Und dann einfach das vielleicht beibehalten, dass du einmal alle zwei Wochen, vielleicht auch irgendwann einmal im Monat einfach deine Kalorien trackst, damit du so ein bisschen Bezug dazu behältst und das nicht komplett aus den Augen lässt. Du kannst natürlich auch sagen, hey, ich lasse es komplett sein. Es gibt bei mir auch Phasen, in denen ich, keine Ahnung, wirklich mal ein halbes Jahr lang nicht einen Tag meine Kalorien zähle. Aber ich habe halt auch schon super viel Erfahrung und es gibt halt auch Phasen, da kann ich einfach mein Gewicht sehr, sehr gut so kontrollieren oder habe irgendwie jetzt kein bestimmtes Körperfettanteil Ziel vor den Augen. Es ist ja immer unterschiedlich. Und dann ist es auch okay, aber es gibt halt auch wieder Phasen, wo ich es wo ab und zu mal mache, mal zweimal pro Woche. Das ist einfach so ein bisschen, was auch gerade deine Ziele sind. Aber bitte, falls ich es nicht gemacht habe, hört diese Intuitiv-Essen-Folge an, weil das Thema ist einfach super wichtig und obwohl ich jetzt wieder ein bisschen ausgeschweift bin, ähm, macht es dann doch Sinn, dass man sich diese ganze Folge anhört, weil es ist relativ umfangreich, wenn man so das ganze Konstrukt betrachtet und ich finde einfach auch super wichtig, weil Essen begleitet einen das ganze Leben und nicht jeder möchte das ganze Leben Kalorien zählen, würde ich auch nicht empfehlen, aber wenn man halt ähm, von Leuten dann immer wieder hört, ja, die dann irgendwas verkaufen und die sagen, hey komm, ähm, man kann intuitiv essen und du musst nur auf deinen Körper hören und so, dann leben die halt in der Traumwelt, entweder die lügen mit Absicht oder die lügen sich selber an, weil, ähm, ja, ich glaube, 40 Prozent der Deutschen, ähm, die hören auch auf ihren Körper und bei denen sieht man ja, wie gut das klappt. Ähm, und das ist nicht nur in Deutschland so, das ist überall so. Das heißt, das ist auch wissenschaftlich an sich gar keine, also da gibt es gar keine Diskussion. Ja? Dieses intuitiv Essen wird ja auch immer so ein bisschen vom wissenschaftlichen Konsens so ein bisschen belächelt, was auch verständlich ist, weil es einfach nichts an Datenlage dazu gibt. Es gibt ein bisschen was zum Essverhalten. Aber es gibt nichts Greifbares zum Thema intuitiv essen, weil der Wissenschaft auch ganz klar ist, es funktioniert halt nicht. Es ist eine Traumvorstellung, einfach das zu essen, worauf man Lust hat und was der Bauch einem gerade sagt. Ähm, ja, es ist halt gerade für Gewichtskontrolle ähm, ist es einfach kein realistisches Szenario und dann finde ich es einfach auch nicht fair, ähm, das so zu kommunizieren, weil von mir werdet ihr nie was hören, was einfach nur, was man sich wünscht zu hören, weil das, was ich jetzt sage, da denken sich viel, sicherlich viele, boah, wenn die das zum ersten Mal hören, okay, das ist richtig blöd, aber ich werde euch halt nicht irgendwas sagen, nur weil das viele Leute hören wollen und ich denke, das machen viele beim Intuitiv-Essen, die drehen sich das so zurecht, weil viele Leute wollen hören, hey, du musst nur auf deinen Körper hören, du musst nur auf dein Gefühl hören, ähm, aber wie gesagt, das wird man von mir halt nicht hören. Dann verliere ich lieber ein paar Leute, die mir zuhören. Ähm, aber bleib da ehrlich und bleib dementsprechend, was halt die Wissenschaft einfach sagt. Und ja, es ist eigentlich ganz klar, dass es nicht funktioniert. Und das ist das, ähm, was ich in dieser Folge erkläre. Deswegen hört ihr unbedingt an. Dann die nächste Frage. Kalorien an Rest-Days senken oder durchgängig in etwa gleiche Kalorien? Und da würde ich dir generell empfehlen, lass die Kalorien außer du hast relativ viel Erfahrung, einfach gleich. Weil es ist so ein Stress, ständig zu schauen, oh, heute habe ich so viele Kalorien, heute habe ich so viele Kalorien. Da ist es doch einfach entspannter, wenn man weiß, hey, ich habe 2.000 Kalorien, 2.500 Kalorien, je nachdem, wie viel du beim Abnehmen oder auch beim Gewicht halten zur Verfügung hast. Und dann orientiere dich da. Aber generell würde ich das auch nicht so machen, sondern ich würde eher, mach das so. Du hast ein Wochenziel, ja, zum Beispiel jetzt 2.500 Kalorien. Und wenn du dann einen Tag 2000 Kalorien hast und den anderen 3000 Kalorien, dann ist dein Durchschnitt von zwei Tagen 2500 Kalorien und dann passt es. Das heißt, orientier dich am wöchentlichen Ziel, schau nicht auf die einzelnen Tage. Natürlich, mach das bitte nicht so, dass du extrem viel einsparst, um dann am Wochenende 4000 oder 5000 Kalorien zu essen. Das ist ein ungesundes Essverhalten, das wäre nicht das Ziel, sondern mach das eher so. Und da kommt, oder nee, ich glaube, das war diese, stimmt, das war diese Tage schon, habe ich auf dem pro instagram account bei uns ähm, eine Grafik gepostet, vielleicht die einfach mal anschauen. Da habe ich einfach so ein Beispiel gemacht, wie man die Kalorien zyklen könnte am Wochenende, damit man eben zum Beispiel auswärts essen gehen kann, weil das ist auch was, was ich im Coaching oft erlebe, ja, dass man irgendwie jedes Wochenende ein-, zweimal auswärts essen geht, immer Freitag, Samstag ist ja oft so, jetzt können wir es ja zum Glück endlich wieder. Und da macht es natürlich Sinn, dass du sagst, hey, unter der Woche spare ich jeden Tag, 100 oder 200 Kalorien von meiner eigentlichen Zielzufuhr und packe die dann am Freitag und Samstag drauf, dann ist der Unterschied nicht so krass, aber ich kann dann in Ruhe auswärts essen gehen und muss dann nicht irgendwie an dem Tag den restlichen Tag hungern und unter der Woche kriege ich das ganz gut hin, besonders wenn ich weiß, ja, am Wochenende kann ich ein bisschen mehr essen und das finde ich ist cooles Kalorien- oder Calorie-Cycling, das dann auch Sinn macht und sowas finde ich interessanter als tatsächlich an den Rest-Days die Kalorien da irgendwie extrem zu zykeln, es kann natürlich schon, also man kann es machen, aber ich würde es dann auch eher so machen, dass wenn du zum Beispiel am Mittwoch jetzt ein wichtiges Training hast, ja, irgendwie da ist irgendeine Muskelgruppe drin oder irgendeine Übung, wo du dich unbedingt steigern willst, dann ist eher am Dienstag ein bisschen mehr und nicht erst am Mittwoch, weil besonders wenn du vielleicht in der ersten Tageshälfte, ja, oder irgendwie nachmittags trainierst, dann würde es mehr Sinn machen, am Abend zuvor ein bisschen mehr zu essen und nicht erst an dem Tag, weil erstens, wenn du an dem Tag ultra viel isst, dann bist du meistens eher ein bisschen lethargischer und es dauert ja natürlich auch, bis einfach diese Nährstoffe an den, wirklich an den Muskeln sozusagen angelangt, bis das Glykogen sich wiederfüllt und so weiter. Deswegen würde es, finde ich, eher Sinn machen am Tag davor. Deswegen ist dieses Argument an Restdays weniger zu essen kann man machen, auch wenn man ganz besondere Fettverbrennungsprotokolle macht mit bestimmten Trainingseinheiten und so, gibt es auch, ist ganz interessant, aber ganz ehrlich, für die meisten Menschen ähm, finde ich das nicht so sinnvoll. Wenn ihr da irgendwie mal was hören wollt dazu, dann schreibt mir gerne mal eine DM, dann kann ich das auf die Podcast-Folgenliste mit draufnehmen. Aber generell finde ich das einfach ein bisschen zu kompliziert, um sowas dann wirklich anzuwenden. Das ähm, ja, finde ich einfach nicht so alltagstauglich. Dann die nächste Frage war, ich habe nicht mehr oft Muskelkater, heißt das, ich trainiere nicht gut genug? Das habe ich auch in der Story beantwortet, aber ich will es trotzdem hier nochmal beantworten, weil ich das Thema Muskelkater einfach wichtig finde. Und nein, wenn du nicht mehr so oft Muskelkater hast, dann heißt es eher, dass du gut trainierst oder dass sich dein Körper an dieses Volumen gewöhnt hat. Besonders, wenn du dein Training nicht verändert hast und am Anfang Muskelkater bekommen hast und jetzt nicht mehr. Wenn du natürlich dein Training veränderst und deutlich weniger machst, dann kann es natürlich auch sein, dass wenn du keinen Muskelkater mehr hast, also Muskelkater, wenn der, wenn der nicht mehr da ist, heißt ja nicht immer, dass du genug machst. Ja, aber das könnte ja sein, dass du fünfmal pro Woche trainierst, jetzt nur hypothetisch, und du trainierst es nur noch einmal pro Woche, hast keinen Muskelkater mehr. Und ich sage, hey, ist gut, du hast keinen Muskelkater, das ist immer ein gutes Zeichen. Das ist natürlich dann nicht so, aber gehen wir mal davon aus, du machst ähnlich viel, oder machst sogar den gleichen Trainingsplan und du bekommst kein Muskelkater mehr, dann ist es ein gutes Zeichen, weil Muskelkater heißt immer, dass dein Körper an die Intensität und an das Volumen nicht gewöhnt ist. Und wenn du dauerhaft Muskelkater hast, dann wirst du dich nicht steigern können. Und Steigerungen, das heißt Progression, mehr Gewicht und mehr Intensität im Laufe der Zeit, ist Nummer 1 Faktor für den Muskelaufbau. Das ist ganz, ganz wichtig. Nicht Volumen, nicht die Übungen, nicht der Trainingsplit, das könnt ihr alles wegschmeißen, das Also nicht, natürlich nicht so, aber das ist alles Platz 2. Platz 1 ist Progressive Overload. Das heißt, wirst du stärker, hast du mehr Intensität im Training? Wenn ja, dann wirst du Muskeln aufbauen. Und das ist viel, viel leichter möglich, wenn du kein Muskelkater hast. Dann eine bisschen längere Frage, aber die fand ich auch ganz cool. Fühlst du dich nicht faul, in Anführungszeichen, wenn du nur 4000 Schritte gehst? Und klar, man nicht negativ gemeint, finde das toll. Mal jemand, der nicht krankhaft Schritte sammeln, promotet. Genau, über das Thema habe ich schon ein paar Mal gesprochen, dass man, besonders, glaube ich, in der letzten oder vorletzten Folge, dass dieses ja, 10.000-Schritte-Ziel 10 total fiktiv ist und auch so in der Literatur schon auch häufig Anwendung findet, aber dass es nichts Magisches ist. Und besonders für Leute, die sportlich sind, dass ich da nicht so viel Daseinsberechtigung einfach für dieses Ziel empfinde, weil es ist halt einfach dann aus dem Kontext gerissen. Für jemanden, der super wenig Sport macht oder gar keinen, dann finde ich das ganz cool. Dann hat man so eine easy Zahl, die man sich merken kann und dran orientieren kann. Aber für jemanden, der sehr sportlich ist, mehrmals pro Woche Sport macht, bringt es nicht noch mehr, Ja, ob man jetzt acht oder 10.000 Schritte macht. Da, darüber habe ich gesprochen. Und ich glaube, ich habe dann in dieser Folge auch mal so in meine Apple Health App geschaut. Und ich glaube, da war vermutlich, sonst wäre jetzt diese Frage nicht gekommen, in einen Tag mit 4.000 Schritten. Shame on me. Aber ähm, sowas gibt es halt manchmal. Ich kann auch gerade mal hier schauen. Mein Handy liegt hier gerade auf dem Boden. Wie viele Schritte ich tatsächlich heute habe, aber heute, ähm, ich habe heute Rest Day, das heißt, ich habe nicht sehr äh, viel Bewegung gehabt und ich bin auch so nicht viel unterwegs gewesen, also ich bin auch nicht viel irgendwie spazieren gelaufen, aber tatsächlich 6.948 Schritte, also gar nicht so schlecht. Ähm, ja, mein Durchschnitt ist auch so tatsächlich 7.000, 8.000 Schritte und das ist einfach eine Zeitsache bei mir aktuell. Also es ist nicht so, dass ich das mit Absicht mache, aber ich sehe halt auch keinen gesundheitlichen Vorteil, jetzt noch mehr zu machen, weil ich mache halt viermal pro Woche Krafttraining plus aktuell ungefähr zweimal Cardio. Und also viel mehr kann man halt nicht machen, besonders wenn man nicht unendlich viel Zeit hat. Und deswegen mache ich das. Also ich fühle mich da auch nicht faul. Wobei ehrlich gesagt, wenn ich so wenig laufe 4000 Schritte, da fühle ich mich dann schon manchmal voll Und ich finde das auch nicht optimal, aber auch nicht wegen den Schritten, ein bisschen schon auch wegen den Schritten, wenn ich jetzt zum Beispiel gar nicht trainiere an einem Tag, sagen wir mal, ich trainiere einen Tag gar nicht und ich gehe nur 4000 Schritte, natürlich, da fühle ich mich schon faul, da bin ich auch faul, weil das heißt, dass ich vielleicht einmal morgens und vielleicht noch einmal abends draußen war und das ist jetzt nicht das, was ich generell auch ähm, mit mit einem angenehmen Körperfühl für mich selber ähm, verbinde, das heißt, ich gehe ja gern raus und bewege mich, aber oft ist halt einfach mein Tagesablauf voll gepackt und natürlich, klar, zehn Minuten Zeit hat jeder, aber ihr kennt den Alltag, manchmal hat man dann nicht mal zehn Minuten oder hat diese Gewohnheit noch nicht entwickelt und dann macht man es halt einfach nicht und das ist halt auch bei mir so und wenn ich halt sehr stressige Tage habe und auch nicht mir viel Zeit nehmen will, dann passiert es halt mal, dass ich 4.000 Schritte habe, das ist aber eigentlich auch super selten, also in der Regel, wie gesagt, habe ich schon 7.000 bis 8.000 Schritte, zumindest ja, 7.000 Schritte habe ich auf jeden Fall im Durchschnitt und das ist auch vollkommen in Ordnung, wie gesagt, ich mache sechsmal die Woche Sport und ähm, da gibt es einfach keinen wirklich großen Vorteil ähm, für die Gesundheit, besonders wenn der Rest noch so am Point ist, dass man das jetzt noch mehr macht, besonders, weil das, was ich jetzt an Zeit noch investieren müsste, zusätzlich zu dem, was ich eh schon für Sport investiere, um dann einen minimalen, möglichen Effekt zu haben, der vermutlich nicht da ist, der ist es mir halt nicht wert, ja, und deswegen, ähm, ja, ich fühle mich manchmal voll mit, <lacht> mit 400 Schritten, aber nicht unbedingt. Und die letzte Frage war, wiegst du dich täglich? Und auch die habe ich in der Story beantwortet, aber ich möchte trotzdem noch was dazu sagen, dass ich das Thema wichtig finde und vielleicht auch euch interessiert, wie ich es aktuell mache. Und nein, ich wiege mich aktuell nicht täglich, nicht irgendwie aus einem bestimmten Grund, einfach, weil ich nicht jeden Tag Bock habe, auf die Waage zu gehen. Ich vergesse es auch ehrlich gesagt voll oft und solche Sachen, wenn man da keine Gewohnheit hat und auch keine Erinnerung, dann denkt man halt ab und zu nur dran, wenn irgendwie die Augen über die Waage wandern oder wenn man in der Früh aufsteht, sich im Spiegel anschaut und denkt, hm, Waage, so wenn da irgendeine Connection ist. Aber das ist der einzige Grund. Hätte ich jetzt eine Erinnerung oder würde die Waage irgendwie anders stehen, dass ich die sehe, ähm, dann würde ich mich vermutlich auch täglich wiegen, weil mich mein Gewicht, ähm, ich habe das auch in der Story erklärt, eigentlich eher anspornt. Und jetzt bin ich auch mit meinem Gewicht aktuell nicht zufrieden, weil ich wiege weniger als der in der Zeit vor dem ersten Lockdown und habe einen höheren Körperfettanteil. Das heißt, ich habe ähm, Muskeln abgebaut und Körperfett zugenommen, weil ich wiege deutlich weniger, also ich wiege tatsächlich drei Kilo ungefähr weniger und habe einen höheren Körperfettanteil. Und das ist extrem viel Muskelabbau. Ist ja auch logisch, ja, weil die ganze Sache zieht sich jetzt schon über ein Jahr und ähm, ich habe einfach viel, viel weniger trainiert. Plus ich habe davor schon mein Beintraining so ein bisschen reduziert und äh, ich denke, dass ich den Großteil der Muskelmasse tatsächlich an den Beinen verloren habe. Und ja, an den Beinen habe ich, denke ich, auf jeden Fall drei, vier, drei, ja, sagen wir zwei bis drei Kilo verloren. Am Oberkörper vielleicht jetzt immer noch so ein Kilo bis zwei Kilo. Insgesamt, denke ich, habe ich mehr verloren, weil nach diesem oder vor dem Ende dieses Lockdowns da war ich echt nicht so top in Form. Wobei es beim letzten Lockdown schlimmer war. Ähm, das hat aber auch noch ein bisschen andere Gründe gehabt beim letzten Lockdown. Und bei diesem Lockdown da habe ich es, denke ich, ganz gut hinbekommen, aber ich habe natürlich einfach trotzdem Muskelmasse verloren, was logisch ist, weil ich einfach mit super schweren Gewichten im Gym trainiere und ich diese Intensität einfach zu Hause nicht hinbekommen habe. Das war mir auch klar, ich habe auch weniger trainiert, kürzer trainiert und so weiter. Und ich habe in der Story erklärt, dass ich im Endeffekt mein Gewicht eher als Motivation nutze, aber ich habe auch erklärt, dass ich nicht denke, dass jede Person für so eine Einstellung gemacht ist. Denn ich bin tatsächlich so, und das habt ihr sicherlich auch schon ein paar Mal hier im Podcast mitbekommen, ich bin halt super kritisch mit mir selbst, heißt, ich bin eigentlich mit fast nichts, was ich mache, so richtig zufrieden. Ich denke, vielleicht kann es sogar von außen manchmal so vorkommen, dass vielleicht es das sogar so rüberkommt, als wäre ich auch so zufrieden mit dem, was ich mache oder auch stolz. Aber im Endeffekt bin ich so gar nicht auf äh, nichts, was ich mache, richtig stolz oder ähm damit zufrieden und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen deprimierend oder traurig, aber ist es gar nicht und ich dachte auch eine Zeit lang, dass es vielleicht auch nicht so gut ist für mich, aber ich merke tatsächlich, dass es das schon gut ist, weil ich mache das seit 28 Jahren so und ähm, das hat mich auch dahin gebracht, würde ich jetzt mal sagen, wo ich bin und also ich bin ja mit mir selbst so, wo ich bin, schon ganz so okay zufrieden und ähm, auch mit dem, was ich vorhabe, aber ich denke, man... Man hat halt immer so bestimmte Eigenschaften an sich, die man auch nicht wirklich ändern kann und das ist halt einfach eine Eigenschaft von mir, dass ich, wenn ich irgendwas habe, dass ich damit kein Problem habe, unzufrieden mit mir selber zu sein und das als Motivation zu sehen und deswegen jetzt so ein bisschen dieser, dieses Abschweifen, weil das mit dem Wiegen ist halt so und deswegen wollte ich das auch hier nochmal meinem Podcast erklären ich hätte kein Problem damit, mich täglich zu wiegen und ich habe auch jetzt kein Problem, mich auch ab und zu mal zu wiegen oder allgemein mit meinem Gewicht, auch wenn es jetzt vielleicht nicht direkt die Frage war, aber ich wollte es trotzdem mal erklären, weil ich vielleicht das ganz interessant finde, dass ihr seht, wie ich dieses Thema sehe, weil mich so ein, dieses, dass ich jetzt das Gewicht sehe und sehe, oh, Okay, du bist drei Kilo leichter oder vier Kilo. Vielleicht würden sich manche darüber freuen. Ja? Männer freuen sich meistens nicht so sehr darüber, besonders, wenn man dann ähm, weiß, okay, ich habe aber Körperfett zugenommen. Gibt sicherlich auch viele Frauen, die sich nicht freuen, wenn sie ähm, Gewicht verlieren. Aber generell, ja, würde ich mal sagen, aus meiner Erfahrung auch im Coaching wollen Frauen eher ein bisschen leichter sein und Männer ein bisschen schwerer. Wie gesagt, jetzt nicht äh, kein Stigma, aber das ist halt einfach so, was ich anekdotisch so mitbekommen habe. Und das ist was, was mich jetzt nicht irgendwie traurig macht oder ähm, was mich runterzieht. Und ich weiß nicht, ob das eine Ansichtssache ist oder ob, man das, ob das auch so ein bisschen einfach in einem ist oder nicht. Und deswegen habe ich das auch gesagt, nicht jeder sollte so eine Einstellung haben. Aber für mich klappt das gut. Ich denke, für viele Leute ist sowas dann eher demotivierend und die müssen dann da andere Techniken finden, wie sie dann eben da einen negativen Mindset vermeiden. Aber bei mir ist es eher so, dass mich sowas motiviert, wieder dahin zu kommen, wo ich schon mal war oder oder nicht oder, sondern und noch besser zu werden. Also wenn ich jetzt zum Beispiel das sehe oder als ich es zum ersten Mal gesehen habe, ist es nicht so, dass ich mir dann denke, so ja, keine Ahnung, was hast du da jetzt gemacht und so bringt alles gar nichts, sondern für mich ist es dann eher so, dass ich das sehe und denke mir so, okay, jetzt muss ich mal wieder ein bisschen meinen Arsch hochkriegen und äh, muss mal wieder ein bisschen was machen, und musste einfach die Situation ändern. Und das, also mich motiviert sowas tatsächlich. Dieser, dieser Comeback oder dieser Weg dann sozusagen dahin, mich motiviert sowas. Also, wenn ich irgendwo irgendwas so verkacke, in Anführungszeichen. Dann stresst mich sowas natürlich auch und, und sowas zieht mich schon auch mal runter, aber meistens nicht lange, meistens für einen Tag, einen halben Tag oder ein bisschen so, aber ich kann mich da halt ultra schnell wieder fangen, wieso das so ist, keine Ahnung, vermutlich, weil ich halt einfach so bin, dass ich mich immer bei allem kritisiere und ähm, dass es für mich sozusagen normal ist und auch, also ich bin damit total fein. Sicherlich kann ich auch schon manchmal ein bisschen lernen, ein bisschen mehr so stolz auf das zu sein, was ich mache. Aber ähm, ich denke, wie gesagt, ent, man ist halt so oder man ist nicht so. Und ähm, ich bin damit ja nicht unglücklich, sondern ist es ist halt einfach so. Ich bin halt einfach so, ich bin halt einfach immer unzufrieden mit dem, was ich mache. Oder zumindest nicht unzufrieden. Ich bin auch schon manchmal in Situationen zufrieden, aber generell würde ich sagen, dass ich ähm, mich einfach selber am meisten kritisiere und immer noch irgendwas auszusetzen habe und ähm, mich auch nicht sozusagen auf dem Ausruh. Was ich dann gemacht habe. Aber wie gesagt, das ist sicherlich nicht für jeden die Einstellung, weil ich denke, dass bei manchen Menschen ähm, ist es dann eher, dass es ins Negative übergeht. Und ähm, ich denke, wenn man so ist, dann kann man es vermutlich meistens auch handeln. Und wenn man nicht so ist, sollte man nicht so sein wollen. Also das ist denke ich, einfach super individuell. Aber das wollte ich zu dem Thema Wiegen sagen, dass, ähm, dass man sowas immer ein bisschen so betrachten sollte, wie es für einen selber funktioniert. Wenn du selber nicht so bist und wenn du, wenn dich sowas eher dann runterzieht, dann musst du halt andere Strategien finden. Dann musst du einfach lernen, objektiver zu sein und ähm, dann diese, was ich ja auch schon oft beschrieben habe, diesen Abstand von der Waage zu finden. Und bei mir ist es halt so, ich muss nicht objektiv mit der Waage umgehen, weil ich kann subjektiv sein, weil ich das halt gut handeln kann, weil ich halt so bin. Und deswegen habe ich da einfach eine andere Strategie. Und deswegen finde ich, sind die meisten Sachen halt super individuell, aber das ist ja eigentlich auch was Gutes, weil man es immer so ein bisschen auf sich anpassen kann. Deswegen sollte man so Einstellungen und so Sachen auch nicht immer blind übernehmen von anderen. Weil wenn ich jetzt sage, hey, ich stelle mich einfach auf die Waage und wiege mich und das motiviert mich, aber du stellst dich auf die Waage und siehst so was und dich demotiviert ist, dann ist es nicht, dass ich irgendwie keine Ahnung besser bin oder dass ich da diesen das habe sondern einfach dass wir verschieden sind und in manchen Situationen ist deine Einstellung für dich besser und in manchen Situationen ist meine Einstellung für mich besser oder vielleicht haben wir auch die gleiche oder eine ähnliche es spielt auch gar keine Rolle wichtig ist nur dass du dann auf deine Situation so reagierst, wie es für dich am besten ist. Und wenn du dich auf die Waage stellst, täglich und dich stresst sowas, oder du stellst dich jetzt nach dem, nach dem Lockdown vielleicht zum ersten Mal auf die Waage, gibt ja auch viele, die dann gesagt haben, ja, ich will mich noch gar nicht wiegen. so ähm, Das habe ich ja auch oft zum Beispiel im Coaching, dass ich im Fragebogen frage, hey, was ist so aktuell dein Gewicht? Und dann kommt so, ich habe mich noch gar nicht gewogen, jetzt nach morgen das erste Mal, nach einem halben Jahr und so. Ähm, wenn du so bist von der Einstellung, dann Nimm diese Tipps an, die ich schon oft hier im Podcast gegeben habe, dann lerne eher objektiv zu sein, weil dann diese Subjektivität, wenn du die nicht ignorieren kannst, so wie ich zum Beispiel, dann solltest du das auch nicht. Dann musst du mit einer anderen Strategie rangehen, dann musst du, wenn du dich täglich wiegen willst oder wenn du dich jetzt nach einer langen Zeit mal wieder wiegst, dann musst du da einfach objektiv rangehen, weil sonst trifft dich das einfach zu hart und dann zieht dich das eher runter und das solltest du damit ja nicht erreichen. Und da ist einfach jeder Mensch anders und da musst du einfach auf deine individuelle Situation richtig reagieren. Deswegen noch mal ein bisschen lang ausgehört zu dem Thema, aber dieses, ähm, dieses Wiegen-Thema, ich greife es auch gerne öfter einfach auf, weil das einfach was, was uns oft begleitet, das Gewicht. so Das begleitet ein Leben lang und ähm, ich finde, da sollte man einfach mit der richtigen Strategie rangehen und ähm, ja, einfach dem ganzen Thema nicht, <lacht> kein Wortspiel ähm, bedacht, nicht zu viel Gewicht geben. Einfach das ein bisschen entspannter sehen und da will ich euch einfach dabei helfen mit solchen Sachen. Also, das war die letzte Frage für heute, ist wieder ein bisschen länger geworden, aber ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Die Timestamps sind ja immer jetzt drin in den Folgen, dann könnt ihr auch ein paar Fragen überspringen, die euch nicht interessieren. Natürlich freut es mich, wenn ihr euch alle Fragen anhört. Ja, und dann würde ich sagen, wie immer, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Die nächste Folge ich will es nicht zu 100 versprechen, aber die wird ziemlich sicher eine Themenfolge und kein Q&A. Und ähm, ja, dann würde ich mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.